0: Чем гордится Россия? Литературой, конечно же. Толстым, Чеховым, Пушкиным. Музыкой и балетом. Чайковским, Стравинским, Павловой. А еще, конечно, космосом. Космонавтика полвека была символом величия России, подтверждением ее вклада в развитие человечества. 60 лет назад, 12 апреля 1961 года, наш соотечественник Юрий Гагарин стал первым человеком, полетевшим в космос. Незадолго до этого Советский Союз запустил на орбиту Первый искусственный спутник. И первых живых существ, собак Белку и Стрелку. Первый человек в открытом космосе тоже был наш, Алексей Леонов. Да и первая женщина-космонавт тоже была наша. Но эти победы давно в прошлом, а о новых достижениях говорить всерьез даже как-то неловко. Космических масштабов достигают лишь ошибки, которые совершает наша страна на международной арене. Давайте разбираться, что не так с нашей космической программой и есть ли у нас надежда что поводы для гордости вернутся. Это разборы. Смотрите нас на канале «Продолжение следует» в YouTube, а также в эфире телеканала «Дождь». Меня зовут Павел Каныгин, и, как говорится, поехали. Сейчас в это трудно поверить, но еще в 2015 году Россия была монополистом на рынке космических перевозок. А в лихие 90-е, которые так не любит Путин, в нашей стране запускалось в полтора раза больше ракет, чем в Соединенных Штатах. Но чем дальше мы уходили от советских времен, тем стремительнее происходило отставание нашей космической отрасли. Отгадайте, сколько сейчас составляет доля России в глобальном бюджете мировой космонавтики? Вы стоите? Тогда присядьте. Всего меньше полутора процентов. И более того, это число каждый год сокращается. Первенство мы уступили США, Китаю, Индии и странам ЕС, скорее всего, уже навсегда. Даже частные космические компании, такие как SpaceX и Лена Маска, уже обогнали Роскосмос по числу запусков и их прибыльности. Основная причина тому, конечно, чудовищный управленческий кризис. В одном из прошлых выпусков мы уже рассказывали о бурной деятельности теперь уже бывшего главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Если резюмировать коротко, то главное, что производил Роскосмос при Рогозине, это впечатление. Впечатление тотальной коррумпированности и некомпетентности менеджмента на фоне бесконечных шуточек и глупых выходок руководителей. Впрочем, при всей неоднозначности фигуры Рогозина стоит признать, что ответственность за космические провалы лежит не только на нем. Проблемы начались гораздо раньше, и мало какое управленец на его месте смог бы продемонстрировать тут более впечатляющий результат. Дело здесь в самом подходе к решению по-настоящему масштабных задач. Наша страна никак не может осознать, что в современном мире изменилась сама концепция отношений государства, космической программе. И то, что Россия никак не может выпустить из рук, во всем мире давным-давно отдано частным компаниям. Изначально и в СССР, и в Соединенных Штатах космическая гонка подчинялась логике «холодной войны». Это была часть оборонной программы, полностью завязанная на государстве. Однако позднее на сцену начали выходить частные корпорации, и сегодня – Три четверти мирового бюджета космической сферы – это коммерческий сектор, решающий прикладные задачи для конечного потребителя, то есть для нас с вами. Интернет, радио, телевидение, навигаторы в транспорте – это лишь некоторые примеры космических технологий, которыми мы пользуемся каждый день благодаря этому сегменту экономики. И, к большому сожалению, в России этот сегмент почти не развит. При этом в США, ЕС и Японии государство без проблем отдает огромный спектр задач частникам и выигрывают от этого абсолютно все. Например, в 2020 году Федеральная комиссия по связи США выделила частной космической компании Илона Маска SpaceX 885,5 миллионов долларов на развитие спутников интернет-системы Starlink. Уже в следующем году стоимость компании увеличилась на 33%, достигнув отметки в 100 миллиардов долларов. То есть выиграли как бизнес, получивший заказы и инвестиции, так и государство, у которого появится скоростная связь, доступная в любой точке земного шара. Как мы видим, такой подход стимулирует экономику, поддерживает внутреннюю конкуренцию на рынке, обеспечивает космической отрасли запасные варианты на тот случай, если основные не сработают, И разгружает государственные агентства, которые могут сосредоточиться на тех направлениях, что не приносят прибыль. Но все равно важны. То есть на науке, исследованиях и долгосрочных стратегических программах. К примеру, таких, как создание станции на Луне или полет на Марс. То есть в развитых странах понимают, что там, где нужно показать эффективность и быстрый рост, государство всегда будет плохим менеджером. То есть рынок должен быть для частного бизнеса, а государство должно решать фундаментальные задачи. В тех же штатах государство в лице агентств НАСА и ДАРПа планомерно выстраивает всю связанную с космосом экосистему, начиная с вузов. Выращивает студентов до полноценных специалистов, дает им гранты на исследования и запуск стартапов, из которых со временем вырастают такие частные компании-гиганты, как SpaceX. Представить такое в России просто невозможно. Так как все заказы Роскосмос размещает и реализует в рамках самого себя, а робкие инициативы построить частный бизнес либо проваливаются, либо остаются крайне неэффективны. Признаемся сами себе, российский космос загибается ровно по той же причине, по которой у нас нет своих компаний Apple и Microsoft. В стране, где начисто отсутствует свобода предпринимательства, не могут просто никак не могут развиваться подобные высокие технологии. Российское государство уже неоднократно на наших глазах топтало, уничтожало чей-то успешный инновационный бизнес. В начале нулевых оно расправилось с неугодным либеральным телеканалом НТВ, затем руками олигархов отжало ВКонтакте у Павла Дурова, вынудив его покинуть Россию, а затем попыталось заблокировать и уже и Телеграм. Наложило блокировки на Инстаграм, Линкдин и Твиттер. А теперь и вовсе не стесняясь экспроприировать собственность ушедших из России брендов. А теперь скажите... Возможно ли при имеющихся исходных данных запустить в России частную космическую компанию, которая действительно будет работать и приносить прибыль? Согласитесь, даже сам такой вопрос звучит как научная фантастика. Для примера можно вспомнить единственную частную российскую компанию «Космокурс», которая просуществовала с 2014 по 2021 год. Это была попытка в рамках фонда «Сколково» построить бизнес на космическом туризме. Создатели компании планировали проводить полеты для туристов длительностью 15 минут на высоту до 220 километров, А для этого хотели создать собственный многоразовый суборбитальный космический комплекс из одноступенчатой ракеты и семиместного корабля. Стоило бы это удовольствие в районе 250 тысяч долларов, что кому-то из россиян было бы вполне по карману. Компании удалось получить даже лицензию Роскосмоса и даже согласовать техническое задание на создание космического корабля. Но уже весной 2021 года «Космокурс» объявил о закрытии. Среди причин – сложности с согласованием проекта с властями Нижегородской области, где планировалось строить этот частный космодром, а также большие финансовые риски для инвестора. Им выступал основатель Уральской горно-металлургической компании Искандер Махмудов а также невозможность получения от Минобороны документации для проектирования ракет. Ну и, конечно, отсутствие заказов со стороны самого Роскосмоса и других потенциальных инвесторов на ракету сверхлегкого класса, которую Космокорс разрабатывал как проект, сопутствующий основному туристическому бизнесу. Короче, бюрократия победила. И еще один печальный пример — это компания S7 Space, которая в 2018 году выкупила плавучий космодром «Морской старт». С 1998 года он находился в эксплуатации нескольких зарубежных компаний. С морского старта было проведено 36 запусков, однако после того, как его выкупила S7 Space, с плавучего космодрома сняли иностранное оборудование и депортировали его в Порт Славянка, в Приморском крае, где он бесславно стоит и до сих пор. Однако лишь содержание плавучего космодрома обходится S7 Space в 1 миллион долларов ежемесячно. Летом 2022 года стало известно о массовых сокращениях сотрудников компании. Причина — финансовые проблемы S7, которая вместе с другими российскими авиакомпаниями столкнулась после введения санкций. «Когда не летают самолеты, деньги неоткуда взять на другие проекты», — сказал по этому поводу гендиректор S7 Space Сергей Сопов. В общем, перспективы частной космонавтики в России сейчас еще более туманны, чем туманность Андромеды. Кстати, если вас волнуют перспективы нашего канала, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк этому видео и жмите на колокольчик. И, конечно, поддержите нас всеми доступными способами. Только так мы сможем вырасти и делать еще больше полезного контента. Но вернемся к нашей теме и поговорим о приятном. Вы спросите, а есть ли в нашем космосе хоть что-то хорошее? Ну, конечно же, есть. Например, Россия по-прежнему находится на одном из первых мест в области пилотируемой космонавтики. Однако останется ли это достижение востребованным в ситуации, когда другие страны все больше и сильнее обгоняют Россию по количеству запусков и отказываются от сотрудничества с ней? Ну и потом, у нас все еще есть собственный доступ в космос и пресловутый космодром «Восточный». Это ведь тоже рост, хотя и непонятно, положительный или, как стали говорить в России в 22 году, отрицательный. Напомню, что при одном только строительстве этого объекта было возбуждено более 140 уголовных дел, а общий ущерб от коррупции там оценивается в более чем 11 миллиардов рублей. Тогда как запусков с него было произведено за 6 лет всего 11. Такое себе достижение, правда? Или вот Россия разработала и запустила новую тяжелую ракетоноситель ангара опять? 5 Правда, за 8 лет ее удалось успешно протестировать всего 3 раза, а запуски стоят в 2 раза больше советских протонов М. Наконец, до февраля 2022 года мы довольно успешно предоставляли другим странам услуги по запуску. Например, отправили с Байконура в космос британо-индийские спутники OneWeb и зарабатывали на этом какие-то деньги. Но после вторжения в Украину все дальнейшие запуски были отменены, конечно же. Ну и, конечно же, Все эти немногочисленные успехи – лишь мимолетные вспышки света на фоне огромной черной дыры. Руководство страны куда больше волнуют крылатые и баллистические ракеты, оставляющие украинцев без тепла и света, чем ракеты, дешево доставляющие грузы на МКС. И самое главное, мало кто из высших российских чиновников способен дать четкий ответ на простой вопрос. Мы хотим покорять космос для чего? Чтобы кому-то что-то доказать? Сейчас, когда многие мужчины в России боятся выйти на улицу и вынуждены оглядываться, потому что рискуют быть отправленными на фронт, хочется сказать, давайте сначала решим наши проблемы на нашей Земле, а потом уже полетим к звездам. И давайте уже перестанем идеализировать и равняться на советскую космическую программу. Да, с одной стороны, с космосом там все было гораздо лучше. О наших достижениях писали романы, снимали фильмы. Стать космонавтом Юрий Гагарином мечтал каждый второй советский подросток. Открытия и прорывы совершались буквально одно за другим. Буквально каждый год. И казалось, еще немного и межпланетные перелеты станут таким же обычным делом, как поход в магазин за продуктами. Однако, с другой стороны, создатель советской космической программы Сергей Королев, например, много лет просидел в ГУЛАГе. А во время допросов на Лубянке чекисты переломали ему челюсть, которая затем неправильно срослась. Да так, что до конца жизни Королёв не мог полностью раскрывать рот. То есть одной рукой государство давило человеческие жизни, а другой развивало самые передовые на планете технологии. Даже не отдавая себе толком отчет, а для чего вообще оно это делает. Ведь это не делало жизнь советского человека ни более комфортной, ни даже более сытой. Мы покоряли стратосферу, и в то же самое время уровень жизни большинства обычных граждан десятилетиями оставался ниже Плинтуса. Величие страны, которое народ ощущал благодаря приподнятым интонациям пропаганды, невозможно было ни попробовать, ни надеть на себя. Какое же это величие? Это не величие, а иллюзия. Сегодня все это звучит, увы, знакомо. Ведь то, чем пытается гордиться Россия сейчас, это даже не иллюзия, а всего лишь Попытка создать иллюзию. Фарс в квадрате. Появится ли у большинства воля, чтобы снять эти розовые очки и смело посмотреть в глаза неприглядной реальности? Не знаю, но надеюсь. Ведь только так у нас может появиться шанс дать нашим детям и внукам новые и настоящие поводы для гордости в будущем. Такие, чтобы мы смогли сказать опять. Поехали. Вместо куда более подходящего сегодня вот и приехали, Юра. Продолжение следует.